0: Привет! Меня зовут Лена, и вы слушаете подкаст «Пятая волна». Это мой аудиодневник, в котором я и мои гости рефлексируем на темы, связанные с иммиграцией, и обсуждаем сложности и радости по ту сторону переезда. Как и обычно, я начну с благодарности тем, кто послушал предыдущие эпизоды. Прошлый эпизод был для меня особенно волнителен, потому что это было первое интервью, которое я записала вместе с моим молодым человеком Данией. Если вы его еще не послушали, то очень рекомендую. Говорят, что у нас получился одновременно веселый и интересный разговор. Также, если вам нравится мой подкаст, очень прошу поставить ему хорошую оценку на платформе, на которой вы его слушаете, и поделиться с теми, кому, как вам кажется, было бы интересно послушать контент про иммиграцию, Америку и те темы, которые я затрагиваю. Сегодня хочется поговорить на не самую интуитивную тему. До сих пор принято делить страны на развитые, развивающиеся. В принципе, это довольно понятный и, бывает, полезный способ говорить о мире. Но он создает такую картину восприятия, будто бы вот есть такие вот развитые страны, к которым относятся, например, Соединенные Штаты, и в них все суперпрогрессивное, современное, новое, инновационное. И есть развивающиеся страны, где все супер отсталое и, и развивающимся странам еще работать и работать, чтобы стать развитыми. Реальность немного отличается от таких представлений. Оказавшись в Америке... Видишь, что многие вещи здесь работают не так прогрессивно, как ты, может быть, ожидаешь. И особенно поначалу, без контекста, это по-настоящему удивляет. Хочется поговорить о том, как и в чем это проявляется, и почему так происходит. Начну я вот с чего. 31 января мы с Даней переезжаем в новую квартиру. На это целый ряд причин, и если вам будет интересно, то я готова рассказать о том, как мы искали новую квартиру как-нибудь в другой раз. Мы подписали документы, по-моему, еще в ноябре, то есть мы довольно заранее подошли к этому вопросу, чем я очень горжусь, но тогда мы еще не знали, что та станция метро, рядом с которой находится наш новый дом, на полгода будет закрываться по выходным. Но она не совсем будет закрываться, то есть уехать в Нью-Йорк, Оттуда будет окей, но вот вернуться обратно на эту же станцию не получится. По выходным ее будут закрывать, и нам понадобится либо выходить на одну станцию раньше, идти полчаса пешком, либо доезжать до другой станции, получается, на одну станцию дальше уезжать в Джерси, и потом возвращаться обратно. Если вы помните, я рассказывала, что здесь поезда ходят не каждую минуту, а по выходным таки вообще раз в 20-30 минут, поэтому вот этот вот маневр, как в фильме «Интерстеллар», будет стоить нам 7 лет. В общем, мы расстроились, конечно же, безумно, что такие тайминги. Если честно, я себе не представляю, что, например, в условной Москве на полгода закрывают танцу по выходным. Мне почему-то кажется, что там всякие конструкционные работы идут гораздо быстрее и эффективнее. Ну и ладно, еще в Москве, Авазии или условном Дубае точно все гораздо быстрее строится. Поэтому я пошла за исторической справкой, разобрать, в чем дело. И оказалось, что план сделать вот это вот метро между Нью-Йорком и Джерси, которое называется Path, и расшифровывается как Port Authority Trans-Hudson. Hudson Hudson — это гудзон, река, которая как раз протекает между Манхэттеном и Джерси. Так вот, этот план на метро появился в 1874 году. Для контекста в это время в России Александр II был царем, императором, и с отмены крепостного права прошло всего 13 лет. Надо сказать, что и в самих штатах отмена рабства была только в 1865 году, То есть на момент создания плана вот этого Нью-Йорк-Джерси-метро прошло всего каких-то 9 лет. Работа этого метро началась уже в 1908 году. Можете себе представить какое-то древнее метро. Я, кстати, напомню, что оно соединяет как раз Джерси и Манхэттен, то есть пролегает под Гудзоном, то есть этот подводный тоннель. Вся эта зарисовка к тому, что эта ситуация идеально иллюстрирует ту проблему, о которой я сегодня хочу поговорить. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Америка — это экономика номер один в 20 веке. Родина многих инновационных концепций, процессов, технологий. Пока Европа и Советский Союз лежали в руинах после Второй мировой войны, Америка бурно-бурно развивалась и казалась такой вот чудо-страной, где каждый живет в своем доме э, с двумя автомобилями на семью, посудомоечной машиной и кучей других э, упрощающих хозяйства решений. Но мир не стоит на месте, не успеем оглянуться, а будет уже середина 21 века — и, конечно же, с каждым днем появляются новые технологии, новые изобретения. И не любую инфраструктуру дешево и легко проапгрейдить на новую версию. Мне пришла в голову такая вот аналогия: что у вас есть телефон, допустим, и выходит новая версия операционной системы например, на iPhone да, это новая iOS. И, в принципе, вы нажимаете одну кнопку и устанавливаете новую операционную систему все супер. Но иногда приходится покупать новый телефон, потому что ваш старый телефон уже не тянет и просто не обновляется на новую версию операционной системы. А то, что в США сейчас происходит, это когда у вас все процессы налажены на факсе, например, на пейджерах, и в какой-то момент просто уже настолько эти факсы и пейджеры становятся устарелыми и не тянущими новые функциональности и новые потребности мира и людей, что приходится переходить на смартфон. Это дорогая и болезненная операция, потому что, в принципе, все неплохо и на факте работало. Понимаете, о чем я? Вот сегодня я хочу поговорить, как такое вот явление проявляется в обычной жизни людей. Например, даже в моей. Я хочу показать, что Америка бесспорно передовая страна, в которой очень много процессов работают как будто бы на старых рельсах. И, конечно же, много где по миру появились уже новые рельсы, И там мы их поставили, потому что их поставили просто на голой земле. А в Америке со старых на новые не апгрейдят, потому что пока что старые работают неплохо. Но неплохо не идеально. Первый большой такой блок — это диджитализация или цифровизация. Называйте как угодно. В общем, интернет и возможность сделать штуки онлайн. Людям из СНГ или из Азии очень сложно переезжать в Европу и Америку, потому что они привыкли к тому, что все можно сделать онлайн. Здесь же это зачастую не так, потому что те процессы, которые работают в СНГ и Азии онлайн, здесь когда-то изобрели вообще, до того, как появился интернет, в принципе. И так получилось, что и само общество как-то привыкло решать все эти проблемы не онлайновым способом, И компании пока что не готовы такой вот масштабной трансформации делать какие-то диджитал решения. Например, очень часто, чтобы обратиться в поддержку, вам нужно позвонить. Все проблемы решаются через колл-центры гораздо эффективнее, чем через чат-бот. Это не везде, конечно же, так, сразу хочу оговориться. Например, я общалась с поддержкой Spotify через чат-бот, и у меня все было прекрасно, мне отвечали очень быстро, и я даже удивлялась тому, что это так — Конечно же, в России меня бы это совершенно не удивило, и я бы, наоборот, расстраивалась, если бы мне условно Яндекс не отвечал дольше, чем минуту. Тем не менее, очень часто приходится именно звонить. Здесь есть вот эта вот культура позвонить, повисеть очень долго, поговорить с роботом, понажимать на кнопки, которые разводят себя на разные сценарии. Это, кстати, называется IVR, расшифровывается как Interactive Voice Response. И это вот такая любая автоматизированная телефонная система, которая включает в себя предзаписанные сообщения, и может вас слушать, перенаправлять, в общем, когда вот вы разговариваете с роботом, и робот говорит там, введите номер вашего заказа, и вы вводите цифры вашего заказа, и в зависимости от этого даже какая-то логика происходит, это вот называется авиар. В общем, здесь авиары просто процветают, можно позвонить в какую-нибудь условную USPS, это то же самое, что почта России, и провисеть просто 10 минут с этими авиарами, пытаясь как-то объяснить, в чем ваша проблема. Когда я обсуждал со своими друзьями, почему здесь такая специфика, мы пришли к выводу, что, скорее всего, здесь просто общество, очень привыкшее к телефонам и решению проблем через них. И, в принципе, так и оказалось. Действительно, в Америке изобрели вообще телемаркетинг, изобрели продажи по телефону когда вам звонят и в холодную пытаются что-то продать и вот это вот общение между потребителями и компаниями через телефон настолько проросло в жизни людей что стало неотъемлемой частью повседневности и люди привыкли каких родителей каких бабушки и дедушки звонить по телефону в компании выяснять свои проблемы телефон кстати используется не только для обращений в поддержку очень часто я обсуждаю здесь со своими знакомыми девочками, что запись во всякие парикмахерские, салоны красоты зачастую онлайн просто отсутствует. Вам нужно именно позвонить и забронировать определенный слот. Для людей из России СНГ, мне кажется, это просто звучит как полное безумие, потому что абсолютно у самых даже вот нишевых салонов всегда есть онлайн-система, где не нужно вообще ни фразы ни с кем перекинуться для того, чтобы сделать запись. Здесь же запись по телефону — это норма. И, кстати сказать, когда я хожу в салоны красоты, то, например, я записываюсь онлайн, потому что это какой-то нормальный салон, и я прихожу туда и слышу, как администратор очень часто отвечает на звонки, где люди звонят записаться. То есть это реально часть культуры. Люди, даже если есть онлайн-запись, часто звонят, чтобы назначить себе какое-то время. У меня есть еще несколько примеров. Например, на День Благодарения в ноябре мы с друзьями ездили в загородный дом и мы туда ездили по платной дороге или ТОЛу. И что вы думаете было? Когда мы подъезжали к ТОЛу, один из наших друзей, который был за рулем, сказал «Кстати, ребят, у кого-то есть с собой наличка?» И мы такие «Что? Какая еще наличка?» Оказалось, что ТОЛ можно оплатить только наличными, либо вам дают бумажку, по которой надо обязательно в течение какого-то срока потом зайти онлайн и оплатить. Просто приложить карту или Apple Pay им заплатить. Такого сервиса не предусмотрено. Мне это показалось просто удивительным. Не менее невероятная ситуация происходит периодически в метро. Покупка билетов здесь осуществляется через какую-то абсолютно тупейшую машину, которую изобрели, как будто бы, я не знаю, в 19 веке. Она какая-то огромная, нелепая, в ней ужасный интерфейс. Покупка занимает минуты две. И вообще нет никакой возможности этого избежать. К счастью, в нью-йоркском метро... Как я понимаю, совершенно недавно появилась все-таки возможность на всех турникетах оплачивать Apple Pay. Это супер удобно, но, насколько я знаю, далеко не во всех городах США есть такая возможность. Плюс в том же Джорсийском метро, например, это, к сожалению, пока не завезли. Представляете, какие нелепые ситуации возникают, когда ты бежишь на поезд, который приедет в следующий раз только через полчаса, и именно у турникета понимаешь, что у тебя осталось ноль поездок, и тебе нужно их положить на проездной, а это займет время, и ты пропускаешь этот поезд, и тебе придется ждать полчаса. Америка учит планировать свою жизнь. Наконец, еще один пример — это то, что здесь очень распространена почта. Все документы приходят по почте, например, оталоговой, банковские карты приходят по почте, забудьте про доставку курьером день в день. Здесь такого просто нет. Людям привычно и понятно работать с почтой. Не могу сказать, что мне это как-то особо напрягает, но определенный культурный шок определенно здесь присутствует. И раз уж мы начали говорить про банковские карты, то давайте расскажу вам, в чем банковская система в Штатах до сих пор живет на старых рельсах. Как вы понимаете, здесь банковская система древняя, поэтому не знаю, насколько вас это удивит, но здесь до сих пор в ходу банковские чеки. Да-да, вот эти вот бумажки, на которых написано, что этот должен тому-то, столько-то денежек, подпись, и ты потом идешь обналичивать этот чек, как в фильмах. Я даже не подозревала о том, что это до сих пор живо, но когда мы как раз подписали документы на новую квартиру, нам нужно было принести банковский чек с первым взносом за эту квартиру. Это значит, что нужно прям ножками топать в банк, выписывать этот чек с операционистом, да, то есть представлять какие там транзакционные издержки. А потом еще нужно было физически отнести его в наш новый дом ребятам в офисе, чтобы они его забрали и потом, видимо, как-то обналичили, в общем, какое-то огромное количество времени и людей, участвующих в процессе просто, по сути, банковского перевода. Вообще очень часто можно услышать, что американская экономика — это экономика посредничества, и финансовая система тут не исключение — Невероятно, но у банков нет технологий, которые позволяют отправлять деньги от одного человека к другому, то, что называется peer-to-peer переводы, то есть здесь есть отдельные всякие вот финтех-сервисы, например, Zelle или Venmo, и можно отправить другому человеку деньги, используя вот эти сервисы, но, например, если у человека, которому ты хочешь отправить деньги другой сервис, то есть у тебя Zelle, а у него Venmo, то ты просто не сможешь отправить ему деньги. Да и вообще я бы сказала, что банковские приложения здесь просто кошмарные. Ужаснейший функционал, совершенно непонятный интерфейс. Часто нет чат-ботов, как я говорила, лучше позвонить, чтобы выяснить какие-то вопросы. В общем, это вам не финтех-звезды из Азии и СНГ. Закроем финансовую тему налогами. Налоговая система здесь это просто безумие. Каждый сам, каждый год заполняет налоговую декларацию. Это особенно сложно, если у тебя несколько стримов дохода, потому что можно предположить, что ты работаешь в нормальной компании, которая поможет тебе как-то с теми деньгами, которые ты у нее, как зарплату зарабатываешь, как-то она тебе их оформит и хотя бы предоставит данные, которые ты занесешь потом в свою декларацию. Но если ты предприниматель, не дай бог, или еще что, даже не представляю, каким кошмаром оборачивается налоговый сезон. Здесь есть целая индустрия с налоговыми консультантами, которая как раз под сезон выплаты налогов активизируется. И не удивлюсь, если приносит какие-то существенные проценты в общей годовой ВВП. Это вообще какая-то анекдотичная ситуация. Тебе государство не говорит, сколько ты должен налогов. То есть ты должен сам все посчитать и правильно заполнить. При этом, если ты неправильно подашь налоговую декларацию, то, конечно же, государство к тебе придет и скажет, дорогой друг, ты написал, что платишь столько-то, а надо было столько-то. Вот держи тебе штраф. Почему государство не может сразу сказать, сколько ты должен? Я, честно, не понимаю. Какая-то проверка на преданной стране. Думаю, не стоит и говорить, что все общение с налоговой идет тоже по почте. Да да, не электронный, а вот этой вот бумажный. Следующая сфера, в которой все в Америке работает на каких-то старых рельсах это здравоохранение. Если вы вот так поспоминать фильмы и книжки про 19 век, то можно себе представить, что вот у каждой семьи есть свой семейный доктор и у него есть вся история вашего заболевания, такой вот максимальный индивидуальный подход, то это то, что существует сегодня в современной Америке. Я была в полном шоке, когда поняла, что здесь просто не принято вообще делать какие-то поликлиники, где сразу есть все врачи, все лаборатории, и ты можешь, например, пойти к терапевту, который тебе тут же выдаст направление, я не знаю, на УЗИ, и ты пойдешь сразу же в этой поликлинике на соседний этаж и сделаешь УЗИ, потом вернешься. Это просто невозможно тут себе представить потому что здесь распространена тема с Individual Practitioners. Это врачи, у которых есть как бы вот своя практика, и они снимают в каком-то просто рандомном здании себе офис. Даже не знаю, как это правильно сказать. Ну да, офис получается. И там есть у них какая-то вот администрация, и этот врач принимает пациентов, и эти пациенты всегда ходят именно к этому врачу. При этом, если тебе нужно, например, сдать анализы, то вот этот врач тебе выписывает, конечно же, направление на эти анализы, но ты идешь в любую лабораторию, никак не связанную с этим врачом, эти анализы сдаешь. Если тебе нужен какой-то другой врач, то этот врач может тебе порекомендовать каких-то врачей. Но они, опять же, никак не аффилированы, не связаны, это не сотрудники одной клиники. Это означает, что, помимо всего прочего, вам придется еще и каждый раз заново рассказывать всю историю вашего заболевания и вообще там отвечать на банальные вопросы типа вашего веса и роста. То, что обычно хранится в одной системе внутри одной поликлиники, здесь максимально разрознено, и это очень-очень раздражает порой. Это просто удивительно, не говоря о том, что есть также еще и вся эта история со страховками медицинскими, которые безумно дорогие, о чем я говорила во втором выпуске подкаста про цены в Нью-Йорке. Здесь, в принципе, отсутствует такая вещь, как государственная медицинская страховка, и если ты не трудоустроен с медицинской страховкой от работодателя, то получить самостоятельно медицинскую страховку — это очень дорого. Не с здравоохранением единым в образовании тоже есть куча легоси-процессов. Если мы вернемся в эту картинку, где у каждой семьи есть свой персональный доктор, то представьте себе также вот эту вот картинку, где образование это что-то для привилегированных сословий, совершенно недоступно обычным массам. Вот мне кажется, что в Америке примерно так же все и осталось. Получить здесь высшее образование ⁇ это сам настоящая привилегия. Здесь очень распространено брать кредит на получение образования высшего, и на 2023 год общий объем... Таких вот образовательных кредитов США составил 1,7 триллионов долларов. Это составляет 6% от всего ВВП страны. Вы представляете себе, какая это огромная цифра. И за последние 10 лет этот объем увеличился на 66%. Здесь явно кризис системы образования. Чтобы вы понимали, в 2021 году, это, кстати, год, когда и я закончила университет, 54% выпускников бакалавриатов окончили университеты и колледжи с кредитом непогашенным. В среднем непогашенные кредиты вот этих выпускников составляли 29 тысяч долларов на каждого. При этом, как вы понимаете, уже во многих странах мира за абсолютную аксиому принят факт, что образование — это общее благо, которое должно быть доступно для всех людей и не должно являться какой-то привилегией, ради которой нужно влезать в кредиты, которые ты потом еще выплачиваешь несколько лет после окончания университета. Наконец, говоря о старых рельсах, невозможно не упомянуть старые рельсы в буквальном смысле. Здесь очень старая инфраструктура. Например, здесь очень шумные старые чугунные мосты. И очень старое метро... Например, если вы когда-нибудь были или поедете на Брайтон-Бич, то самое место, где куча эмигрантов из СССР живет, то там вагоны метро едут по таким вот мостам, и когда вы на брайтон Бич самом находитесь, то вы под постоянным вот этим грохотом старых вагонов метро по этому старому мосту находитесь, такое немножко необычное... Ощущение от этого возникает. не представляю, как там можно жить и не сойти с ума от этого звука. В целом в метро очень старые станции, в том же пафе, на котором я езжу из Джерси. Мы периодически шутим, что там видно сталактиты какие-то, свисающие с потолка. Здесь же еще река, вот океан, но очень влажно. И, конечно же, станции, которым больше 100-110-120 лет, уже в очень-очень старом и плохом состоянии. Еще одна большая тема – это очень развитая автомобильная промышленность, автомобильная инфраструктура и абсолютно неразвитые при этом общественные транспорт и железные дороги. Как вы знаете. В 20 веке в США был самый настоящий экономический бум, и бум автомобильной промышленности. Появилась вот эта вот идея, что в каждом хаусхолде обязательно должна быть машина, две машины на каждого взрослого человека. Наличие машины как-то связалось в сознании людей с индивидуалистичной такой вот культурой, которая очень близка американцам. И поэтому, в принципе, вся страна как-то сдвинулась от общественного транспорта в сторону индивидуального автомобиля. Понятно, что индустрия, которая раскачивает экономику, мощно субсидировалась и поддерживалась государством, поэтому в середине XX века в многих американских городах, где была уже какая-то система общественного транспорта, ее сносили, и вместо этого ставили какие-то широкие автомобильные дороги, шоссе, разворачивали, в общем, автомобильную инфраструктуру под вот эти индивидуальные транспортные средства. И сейчас, в 21 веке, когда все пытаются уйти в сторону более экологичных видов транспорта, которыми в том числе является как раз общественный транспорт. Такой переход становится очень сложным, потому что все заточено под то, что у каждого уважающего себя американца есть автомобиль и про вас 16 лет. Даже в самом Нью-Йорке, представляете, был трамвай, и мы, кстати, вчера ходили в музей истории Нью-Йорка, и там я узнала, что одна из вообще первых веток трамвая в мире была в том числе и на Манхэттене проложена, Конечно же, ее уже давно нет. Еще один интересный кейс это город Детройт, потому что это была вообще такая вот столица автомобильной промышленности Америки, можно сказать мира, и там все были настолько воодушевлены автомобилями, что они даже переносили штаб-квартиру автомобильных компаний из города за город, потому что, ну, у всех есть автомобили, какая разница, зачем вообще жить в городе, все могут удобно добираться куда угодно. И из-за этого случилось какое-то полное обнищание и деградация города. И город, по сути, умер, потому что в нем остались только бедные люди, которые не могли себе позволить автомобиль, выросла преступность и, в общем, сейчас Детройт это, конечно, печальное зрелище. Последний интересный пример, о котором мне хочется поговорить, это интернет. Представляете себе, 30% интернета в США все еще проходит по медным проводам. Это такие вот телефонные провода. Кто хоть немножко разбирается в этой индустрии, знает, что это очень старая технология. Это удивительно, потому что интернет вообще изобретен в Штатах. Здесь это были такие военно-научные разработки. И вот, тем не менее, оптического интернета, который вот по оптоволокну идет, всего 20% в Америке. Например, в Корее, для сравнения, в Южной, естественно, 88%. Вообще в Корее один из самых лучших интернетов. Понятно, что это как раз связано с тем, что в стране, где условно нет интернета, и его только разворачивают... Там сразу же используются какие-то новейшие технологии, а в Америке из-за того, что это появилось гораздо раньше все, там до сих пор все действует на старых технологиях. Так что, как видите, куча проблем в Америке, куча каких-то старых, древних вообще процессов и решений, которые очень дорого и сложно перевести на новые, поэтому пока едем как можем. Но это не значит, что в Америке нет хороших вещей, потому что, вообще-то, Америка — это достаточно прогрессивная страна. И о том, где Америка впереди многих других стран, ждите обязательно отдельный выпуск. А на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что послушали. Как всегда, жду от вас обратной связи, комментариев, вопросов. Буду очень рада любому слову от вас. Большое спасибо, мои дорогие слушатели. Пока-пока.